0: Ich möchte euch eine Geschichte von früher erzählen, als ich noch ein kleines Kind war. Und zwar ähm, habe ich viele Geschwister und äh, ich habe da etwas noch in Erinnerung, also ich habe viele Dinge in der Erinnerung. Aber ich möchte eine Geschichte erzählen und zwar haben wir die Erfahrung gemacht als Kinder, das Sprudelwasser von der Flasche, dass die überlaufen kann. Und dann haben wir uns ähm, also die, ich weiß nicht, ob die Eltern jetzt davon wussten oder ob sie jetzt, jetzt davon wissen, aber wir haben uns eine Regel gemacht. Und zwar haben wir die Regel gemacht, dass man die Flasche immer zuerst kurz aufdrehen muss und dann wieder zumachen und dann nochmal aufdrehen muss. Weil wir gemerkt haben, dass es so dann meistens funktioniert und nicht überläuft. Und ich erinnere mich noch gut, die Tamar, die älteste von uns, die fand das sehr dumm. Aber wir anderen Kindern, wir hatten diese Regel und haben das immer so gemacht. Ähm, und die Idee dahinter war, die Kleineren von uns, die verstehen das sowieso nicht, die können das nicht nachvollziehen, warum das, was das für ein Problem ist, aber diese einfache Regel, die verstehen sie und die können sie machen. Und das war aber völlig unnötig. Also, ich meine, die meisten Flaschen haben gar kein Sprudelwasser und wenn es Sprudelwasser hat, meistens läuft es auch nicht über. Es läuft nur über, wenn es geschüttelt wurde. Aber wir haben diese Regel gemacht und so waren wir auf der sicheren Seite. Und heute geht es auch um Regeln wieder, und wir Menschen, wir haben einfach diese Tendenz, dass wir schnell Regeln machen und neue Gesetze erfinden. Ich möchte zum Anfang den Text lesen, und zwar lese ich von Lukas, wir haben das letzte Mal Kapitel 5 abgeschlossen, und jetzt lesen wir Lukas 6, Ab Vers 1 bis Vers 5. Ich lese Lukas Kapitel 6, Ab Vers 1. Es geschah aber, dass er am zweiten Sabbat nach dem ersten durch die Kornfelder ging und seine Jünger streiften Ehren ab. Sie rieben sie mit den Händen und aßen sie. Da sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen: Warum tut ihr, was am Sabbat nicht tu zu tun erlaubt ist? Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Habt ihr nicht einmal gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seinen Gefährten davon gab, welche doch niemand essen darf als nur die Priester? Und er sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Dieses Thema wird jetzt weitergeführt, das wir das letzten Sonntag schon hatten. Und das ist auch chronologisch, also es geht es ist auch das Ereignis folgt auch auf das Vorherige. Das sieht man nicht jetzt im Lukas, weil Lukas ist nicht speziell chronologisch geordnet, das ist mehr so thematisch aber man sieht das im Markus-Evangelium, dort ist es auch hintereinander und dort, das Markus-Evangelium ist grundsätzlich chronologisch. Also, die sich es merken wollen, Markus und Johannes-Evangelium, das zweite und das vierte, die sind chronologisch und das Matthäus und das Lukas sind nicht chronologisch, die sind eher so thematisch. Genau, also es geht jetzt hier ähm, um, das, um das gleiche Thema und zwar um menschliche Gebote, nicht unbedingt um den Neuen Bund, also das, das Alten Bund gehabt, im Alte Testament und jetzt sind wir im Neuen Testament, sondern es geht darum, dass diese Juden haben sich selber Gebote gemacht und es geht darum, Gottes Gebote und Menschen und wie Gott das sieht. Und das Thema heute ist den Sabbat, also das Gesetz über den Sabbat, und das ist, äh, spricht uns nicht direkt an, weil wir kennen das nicht mehr so. Also das wäre der Samstag. Und ähm, allerdings gibt es Christen, die den Sabbat halten. Die haben etwas missverstanden und halten den Sabbat weiter. Und das ist übrigens auch etwas, das mehr aufkommt unter den Christen, dass man Sabbat hält, irgendwelche Gebote vom Alt Testament hält, dass man gesetzlich wird. Also es betrifft uns, der Sabbat betrifft uns nicht, aber, nicht direkt, aber trotzdem, das, was diese Geschichte uns erklären will, trifft uns sehr stark. Also beim Vorbereiten habe ich sehr gestaunt, wie, ja, wie es zu uns auch passt. Und ja, wir gehen jetzt doch diese Verse durch. Und zwar haben wir den ersten Vers, kurz einen Überblick, der erste Vers wird die Situation beschrieben, im zweiten Vers ist die Reaktion der Pharisäer. Und dann die Verse 3, 4 und 5, dort ist dann die Antwort von unserem Herrn, was er dazu meint und denkt. Und da sieht man auch schon die Gewichtung, also können das erste schon lernen. Die ersten zwei Verse sind nur da, damit wir den Zusammenhang sehen. Und darum geht es eigentlich um die Antwort von unserem Herrn. Das ist dann über die Hälfte vom Abschnitt ist das. Also es geht, was unser Herr denkt, ist das Wichtigste. Ich lese den Vers 1 nochmal. Es geschah aber, dass er, also das ist Jesus, am zweiten Sabbat nach dem ersten durch die Kornfelder ging und seine Jünger streiften Ehren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Genau, also am Anfang wird gesagt, dass der zweite Sabbat nach dem ersten war. Das ist eine spezielle Ausführung. Aber äh, ich glaube, es ist gemeint damit, dass der zweite Sabbat nach dem Passa und das Spezielle war, warum gesagt wird, nach dem Ersten, weil es war ja das Passa und dann immer den Tag nach dem Sabbat, also der Passa und dann kam ein Sabbat und dann der Tag darauf war das die Darbringung der Erstlingsgabe. Also da hat man die erste Garbe, äh, so symbolisch vom, von der Ernte, hat man Gott dargebracht und ab dann war die Ernte eröffnet für alle. Und das war eben das... Ich denke, das wird da so betont, weil das bedeutet, jetzt ist eine Woche später und jetzt die Ernte war eröffnet. Also es war für die Juden kein Problem, Ehren zu pflücken an sich. Und ähm, dann noch zu den Kornfeldern. Also sie gingen da durch die Kornfelder. Und will ich etwas geografisch noch sagen. Also wir haben da, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, sind wir da in Galiläa. Das ist nicht ganz klar im Zusammenhang, aber sehr wahrscheinlich, weil vorher, ähm, eben diese Geschichten jetzt sind chronologisch, und jetzt vorher gerade hatten wir ja die Heilung vom Gelähmten. Zuerst kam die Heilung vom Gelähmten, dann kam der Levi, der berufen wird zum Jünger, und, dann, und der dann das Fest macht, und dann kommt das Ereignis jetzt mit den Kornfeldern. Und die Heilung vom Gelähmten wird, im Lukas wird es nicht gesagt, aber in beiden anderen Evangelium, Matthäus und Markus, wird gesagt, dass es Kapernaum war. Seine Heimatstadt, wird dort gesagt, war das. Und dann heißt es, er ging aus der Stadt hinaus und dann im Markus wird es noch genauer gesagt, sie gingen an den See und sie treffen den Levi, ähm, der Zöllner. Und dann waren sie auf dem Feld und offenbar gab es dort Felder. Und sie gehen dort durch das Feld und dann die Geschichte darauf, die wir jetzt nicht lesen, dann ab Vers 6, also Kapitel 6, Vers 6, geht es dann weiter. Der Herr Jesus geht dort in eine Synagoge rein. Und ich fand es sehr schön. Da sieht man so verschiedene Bereiche. Am Anfang ist er in seiner Heimatstadt. Das ist seine Heimat. Ich übertrage das jetzt zu uns. Das ist unsere Familie, unsere leibliche Familie. Dann geht er an den See, das ist die Arbeitsstelle seiner Jünger, das ist der Arbeitsort. Dann spaziert er mit der Jünger da durch die Felder, so seine Freizeit. Und dann geht er in eine Synagoge, das ist der Ort, wo die Gläubigen sind. Und das sind alle diese Bereiche, die er ähm, hatte. Und überall war er im Dienst. Man sieht, überall ist er abhängig von Gott und Gott. Äh, ist im Dienst und lebt für Gott und das dürfen wir auch lernen, dass wir egal wo wir sind, ob wir jetzt unser Zuhause in der Familie oder ob wir äh, in der Arbeit sind oder ob wir einfach Freizeit haben oder ob wir unter Gläubigen sind, überall sind wir im Dienst. Ich habe vor, ähm, ich weiß nicht mehr, sechs sieben Jahren habe ich mir so einen Merkzettel gemacht. Also einen habe ich mir aufgehängt und dann einen habe ich noch in mein Gebetsbüchlein eingeschrieben und zwar habe ich einen Satz geschrieben: Ich bin im Dienst. <lacht> und das ist so der, der, die Aussage, die Beamten machen, wenn sie etwas nicht dürfen während dem Dienst. Und das ist auch so bei uns. Wir sind im Dienst und wir sind immer im Dienst. Und das habe ich mir so, das habe ich dann jeden Morgen gelesen und das wurde mir immer, also damit es mir bewusst bleibt: Ich bin im Dienst. Und unser Herr war auch so. Ja, und jetzt, die Jünger sind jetzt da, bei den Kornfeldern eben, und sie streifen Ehren ab, sie zerrieben es, mit den Händen und aßen es. Ist ganz detailliert beschrieben, weil das eben wichtig war, jetzt für das, was kommt. Also sie hatten Hunger, das geht aus dem Matthäus-Evangelium raus, dass sie Hunger hatten, sie hatten grundsätzlich auch nicht viel. Und sie gingen da durch die Felder, und wichtig noch, für die, die es nicht genau wissen, das war erlaubt. Das war ausdrücklich erlaubt, so etwas zu machen. Es waren nicht, nicht ihre Felder, aber man durfte von fremden Feldern einfach so essen. Das war ausdrücklich erlaubt. Und wir lesen jetzt die Stelle nicht. Das ist im Alten Testament, im 5. Buch Mose 23. Und mit dem hat auch niemand ein Problem gehabt. Das Problem war anderswo. Das sehen wir jetzt dann. Und zwar kommen wir zum Vers 2. Und da. Sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Das waren da Pharisäer. Offenbar waren die dort in der Gegend. Und auffällig ist auch, dass die jetzt immer wieder vorkommen. Also ich gehe ich wieder zurück zu der Geschichte mit den, der Gelähmten, mit der Heilung vom Gelähmten. Dort wird ausdrücklich gesagt, dass diese Pharisäer und Schriftgelehrten kamen von der Gegend, um Jesus zu prüfen. Und die waren dort und wahrscheinlich sind das immer noch dieselben, die da noch mitgehen, ihn beobachten, was er macht und sagt. Und sie mischen sich überall ein. Oder, äh, zuerst beim Gelähmten mischen sie sich ein, dann beim den Levi, wo er dann das Fest feiert, da sind sie nicht zufrieden. Und dann geht es zum Sabbat, also ist jetzt der Sabbat, und dann äh, essen seine jüngeren Körner und das ist auch wieder nicht gut. Und dann nachher, ähm, als sie dann in die Synagoge gehen, das ist dann auch wieder nicht gut. Da haben sie auch wieder etwas dann auszusetzen. Und die waren offenbar da und die sahen sich auch als, die waren Abgesandte vom, von, den, von Jerusalem, wo es darum ging zu prüfen, ob Jesus der Messias ist, ob er wirklich ein Prophet ist oder was er ist. Und jetzt sind die da und sie sagen etwas. Und zwar sagen sie, Warum tut ihr? Also wichtig ist noch, er sagt, sie sagen es zu den Jüngern. Also es wird hier mehrzahl gesagt, sie sagten zu ihnen und vorher waren die Jünger, die da Ehren abstreifen, also es sind die Jünger angesprochen wieder. Das war in der letzten Geschichte auch so, da waren auch die Jünger angesprochen, nicht der Herr direkt. Ich weiß nicht genau, ob da viel Taktik dahinter war, vielleicht ist es auch einfach Kultur. Also ich kenne das gut von Tadschikistan, Dann spricht man selten eine höhere Person direkt an, reden, redet man eher indirekt, einfach aus Respekt. Ich weiß nicht genau, wie sie es da meinen, aber sie reden mit den Jüngern, aber es ist auch klar, dass dann der Herr Jesus antwortet. Also es, die Jünger antworten gar nicht. Und auf alle Fälle ähm, sagen sie, warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist. Sie sind völlig überzeugt von ihrer Meinung und sie ähm, meinen es sehr wahrscheinlich ehrlich. Also sie sind überzeugt, dass das so jetzt falsch ist, was die Jünger machen und fragen, warum ist das falsch? Also warum machen sie es? Und der Sabbat, noch zur Erklärung, was der Sabbat ist. Der Sabbat, das ist ein Ruhetag, der hat Gott eingesetzt, eigentlich bei der Schöpfung schon, hat er den siebten Tag, war der Ruhetag. und Das war ein Sabbat da. Also sechs Tage hat er die Welt gemacht und am siebten Tag hat er geruht. Und das war schon eine, Gott muss ja nicht ruhen, das war ein, äh, ein Schema für uns. Und sei, seit der Schöpfung gibt es die Woche. Und das hat dann, ähm, das Volk Israel hat dann noch genauere Anweisungen bekommen, eben, dass der Sabbat der Ruhetag ist. Und das, ähm, diesen Sabbat haben dann die Pharisäer, oder besser gesagt die Vorfahren von diesen Pharisäern, haben das zu einem... Tag der Koal gemacht. Sie haben da sehr viele Gesetze gemacht, dass man fast nicht mehr leben kann an diesem Tag. Und das Wichtige ist auch, die, sie haben das selber sich ausgedacht. Also sie können das nicht, die hätten das jetzt nicht biblisch begründen können, diese G -G Regeln, die sie machen. Sie haben äh, schon auf, auf das Alte Testament geachtet, aber sie haben viel mehr dazu überlegt noch. Und wie sie es aber begründen, konkret, sie machen es mit dem Talmud. Das ist eben Ihres, Ihren, ihr Bibelkommentar, der recht groß ist. Und ich habe dort ein bisschen nachgelesen. Es gibt ein, eine, weiß nicht genau, wie das heißt. ein, ein Thema oder ein Kapitel äh, Sabbat. Und da sind ganz viele Sabbatregeln drin. Ich habe ein bisschen durchgelesen und ein paar passende habe ich gefunden. Ich will sie vorlesen. Also es geht darum, was alles verboten ist am Sabbat. Und zwar, Strohbündel darf man nicht lösen oder zerreiben. Ähm, allgemein, die Bereitung von Speisen und Futter für Tiere ist nicht erlaubt. Ähm, das Aufschütteln von Stroh, dann ähm, Pfefferkörner stoßen, Schmutz abwaschen, ähm, einfach fast alles. Also, es geht darum, <lacht> dass dieses Zerreiben, was sie da, warum das genau beschrieben wird. Sie streiften Ehren ab, Das ist in ihren Augen war das Ernten, und sie haben die Körner zerrieben, also sie haben es verarbeitet. Und das ist dann Arbeit, und darum darf man das nicht am Sabbat. So war ihre Logik. Genau, und das ist jetzt für uns, denke ich, ist relativ klar, dass das nicht so gemeint ist, dass die Sabbatregel. Aber wir können auch solche Sabbatregeln haben. Bei uns sieht das anders aus. Ähm... Was, was könnten solche Sabbatgesetze gesetze sein? Ein bisschen überlegt. Also grundsätzlich ist eigentlich alles, was nicht in der Bibel direkt steht, kann eine Sabbatregel sein. Das können unsere Traditionen sein, Dinge, die wir einfach immer machen. Das können unsere Vorstellungen sein, was Gott meint. Es können auch unsere Abmachungen sein untereinander, wie wir zusammenkommen, wie wir zusammenleben. Das sind also das brauchen wir ja, das ist ja gut, aber es geht einfach darum, es können Sabbatregeln daraus werden, also das heißt, es kann uns zu wichtig werden. Unsere Traditionen, unsere Abmachungen können uns zu wichtig werden, das ist gefährlich, weil, das sieht man schön bei den Pharisäern, das war ihr Problem. Sie haben eigene Regeln gehabt und sie haben das auf gleicher Stufe. Der Talmud war für sie gleich wichtig wie das Alte Testament, obwohl es nicht, äh, nicht Gottes Wort war. Genau, und das Zusammenhang habe ich mir noch überlegt, ist ganz gut, dass wir immer wieder neue unter uns haben, weil die bringen äh, Hinterfragen Dinge, sie, weil sie nicht, noch nicht so eingespurt sind, haben sie auch, verstehen sie nicht alles, und es ist auch gut, wenn sie das sagen, weil das hilft allen, dass wir zu überdenken, dass wir überdenken, was wir eigentlich machen, warum wir das machen und dass wir es auch begründen können. Nicht einfach so machen, weil wir es machen. Genau, also jetzt so viel zu den Pharisäen, die da diese Frage stellen, warum tut ihr das? Und jetzt unser Herr, der eine Antwort gibt. Und das ist eine geniale Antwort, weil zuerst mal nur... Ähm, ähm, grundsätzlich sagt, stellt er einfach zwei Fragen. Und das ist geschickt, weil wenn man Fragen stellt, dann provoziert man das Gegenüber nachzudenken. Wenn man einfach eine Aussage macht, dann ja, blockt er ab oder er, er ähm, denkt gar nicht darüber nach. Und bei einer Frage provoziert man das und zwar hat er zwei Fragen gestellt, wo sie sich selber prüfen können. Und dann macht er noch eine Aussage. Und zwar... Insgesamt sagt er eigentlich zwei Dinge. Er sagt zuerst mal seine Stellung, er sagt, dass er ein Sohn Davids ist, indirekt, und er sagt, wer er ist. Er sagt, dass er der Herr über alles ist. Diese zwei Aussagen macht er, aber er macht es auf eine Art und Weise, wie es die Pharisäer annehmen können. Das sehen wir jetzt gleich. Er macht einen Vergleich. Ich lese da nochmal den Vergleich. Habt ihr nicht einmal gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seine Gefährten davon gab, welche doch niemand essen darf, als nur die Priester? Das ist jetzt der Vergleich, der er macht mit dem David und es hat ganz viele Parallelen jetzt, also es ist, hier geht es um Brot und bei ihm geht es um Korn, das ist das verarbeitete Korn, dann die David und seine Gefährten waren hungrig und die Jünger waren auch hungrig. Das Land war in Unordnung, das war noch, als David war auf der Flucht, der Saul war an der Macht und es war völlig Unordnung, es war noch kein richtiges Königtum auch, es war so ein bisschen ein Durcheinander und das war zur Zeit vom Herr Jesus auch so. Es war, die Römer waren dann der Macht und das war auch ein bisschen ein Durcheinander. Es war keine ähm, klare, äh, kein klares, ähm, aufgebautes System. Und auch eine Parallele ist, der König war abgelehnt. Also zur Zeit von David, war zu diesem Zeitpunkt, als er auf der Flucht war, war er abgelehnt als König. Er, war, er wurde dann später, kam er an die Macht, aber zu diesem Zeitpunkt war er abgelehnt. Und das ist hier auch so, unser Herr ist hier abgelehnt als wahrer König, aber er kommt auch an die Macht. Aber es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen den zwei Geschichten, und zwar, das, was David da gemacht hat, war per Gesetz verboten. Und das, was die Jünger da machen, ist nicht verboten. An sich. Es ist verboten nach der Regel von den Pharisäern, aber nicht nach dem Alten Testament. Und ich denke, also ich würde wahrscheinlich so in so einer Situation eher so reagieren, ähm, eure Gesetze sind falsch, ähm, also ihr liegt sowieso falsch und wenn ich Jesus wäre, würde ich sagen, ja ich, ich bin sowieso über alles, ihr müsst mir nicht erklären, wie das funktioniert. Aber der Herr macht das nicht so. Er sagt, ähm, Zeigt ihnen auf, wie man die Gebote Gottes verstehen muss. Also, er macht ein Beispiel mit einem effektiven Gebot von Gott und zeigt auf, wie das bei einem Ausnahmezustand, dass es da nicht mehr um Traditionen geht. Oder es war ja nur ein Bild, dass diese dieses Schaubrote waren ein Bild für die zwölf Stämme von Israel und das durften nur die Priester essen. Aber es war nur ein Bild. Und es geht nicht darum, dass jemand dann verhungert nur damit man diese Tradition beibehält. Sondern David, als er Hunger hatte, durfte er davon essen. Das war eine Ausnahme. Also der Herr zeigt, wie man mit den Geboten Gottes umgehen darf. Man muss den Sinn, man muss den Zweck des Gebotes verstehen. Ja, und so versucht er sie abzuholen, wo sie sind, und versucht, dass sie ihre eigenen Regeln auch so interpretieren können, damit sie wieder klar denken können. kommen wir noch zum fünften Vers. Da macht er noch eine Aussage. Äh, spannend ist, im, diese Geschichte kommt im Matthäus und im Markus Evangelium auch vor. Und bei beiden Evangelien ist noch ein weiterer Satz drin, jeweils einen anderen Satz. Also er macht noch mehr Vergleiche. Er vergleicht noch einmal mit der Zeit äh, vor, vor dem Exil bei Israel als, als äh, König Hosea lebte und er macht auch einen Vergleich ähm, er zeigt auch auf, dass der Sabbat für den Menschen da ist und nicht der Mensch für den Sabbat und das ist denke ich etwas ganz Wichtiges, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, aber ich kann sagen einfach zu diesem Satz der in Markus vorkommt mit dem Sabbat, dass der Sabbat für den Menschen da ist und nicht der Mensch für den Sabbat also die Sache war wichtiger als der Mensch und das ist bei Gott nie so und das verwechseln, das können wir oft verwechseln. Ich mache ein paar Beispiele. Ähm, die Natur ist für den Mensch da und nicht der Mensch für die Natur. Das verwechseln viele Leute heute. S ähm, Gesetze, also es können sein Gesetze vom Staat, von unserem Land. Es können auch sein Gebote, die Gott uns gibt. Die sind für den Menschen da und nicht der Mensch für diese Gesetze. Es geht es, das Wesentliche ist der Mensch und nicht die Sache. Dann ähm, auch andere Dinge, zum Beispiel Not. Die Not ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Not. Oder, das ist jetzt noch eine gewagte Aussage, und ich bin auch nicht 100% sicher, ob sie stimmt. Aber ich sage sie trotzdem, weil, ähm, das könnte euch ähm, provozieren zum Nachdenken. Genau. Und zwar, ähm, die Gemeinde ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Gemeinde. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie man sieht, aber könnt ihr darüber nachdenken. Genau, und jetzt zu dieser Aussage hier, die der Herr sagt, der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Also eigentlich sagt er, ich bin der, der dieses Gesetz vom Sabbat überhaupt gegeben hat und ich bin eigentlich der, der qualifiziert ist zu sagen, ob diese, wie man dieses Gebot verstehen muss und ähm, welche Bedeutung das hat, warum dass es das überhaupt gibt, ist er eigentlich die Person, die das sagen kann. Und auch spannend ist, dass der Herr damit zum Ausdruck bringt, dass, dass er sich nicht einschränken lässt vom Sabbat, also seine, seine Liebe lässt er nicht einschränken vom Sabbat. Das kriegt man dann in der nächsten Geschichte schön. Also er Gott ist immer vollkommen seine Eigenschaften. Er ist vollkommen liebe, er ist vollkommen gerecht und er lässt, er, er lässt sich nicht einschränken von unseren Ideen. Gott ist so, wie er ist und wir müssen einfach lernen, wie er ist und nicht selber uns überlegen, wie er ist. Das hier waren so meine Gedanken zu diesen Versen. Ich möchte nur einmal, noch einmal zusammenfassen. Ich habe mir vier Punkte aufgeschrieben. Vier Dinge, die wir lernen können. Zuerst einmal was ich das, das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe. Das Wichtigste ist, was der Herr sagt. Nicht, was für eine Situation wir sind, nicht, was die anderen so reagieren auf uns, sondern was Gott denkt. Das ist wichtig. Das als erstes. Dann zweitens, ich bin immer im Dienst. Der Herr war immer im Dienst, überall wo er war und das sind wir auch. Dann drittens, Wir sollen lernen, weise zu reden, dass es Gegenübers auch annehmen kann. Und nicht einfach, dass es uns zuerst in den Sinn kommt, auch wenn es stimmt. Es geht immer darum, dass man den anderen gewinnt und nicht, dass man Sieger ist. Und viertens, dass wir geistlich sein können und Sinn der Gebote verstehen können, und es geht nicht darum, eben Sicherheitsregeln aufzubauen, damit man ähm, ein Prinzip von Gott nicht bricht, sondern Gott will, dass jeder mündig wird und dass eben jeder selber entscheiden kann. Und nicht einzelne Personen machen Regeln für die anderen, damit sie richtig leben, sondern Gott will, dass jeder es versteht und jeder selber mündig wird und selber seine eigenen Prinzipien hat vor Gott. Soweit zu meinem Teil. Ich will noch beten. Ja, großer Gott, ich danke dir, dass wir diesen Abschnitt haben dürften, wo wir ja, der uns überliefert wurde, vor so langer Zeit. Hast du das aufschreiben lassen und wir können immer noch etwas daraus lernen. Und ich bitte dich, dass wir doch geistlicher werden dürfen, dass wir doch erkennen dürfen, wie du denkst, oder was du davon haltest, von unseren Vorstellungen, unseren Ideen. Ja, und schenk doch, dass wir den Überblick bekommen dürfen, dass wir ja das Große sehen dürfen und nicht einfach in unserer kleinen Welt leben, sondern dass wir ja einen weiten Horizont bekommen, dass wir sehen, wie du siehst, dass wir ja, den Sinn von deinem, deinen Aussagen verstehen und so leben können, wie du es gedacht hast. Amen.